0: É engraçado pra mim, porque pra mim, batata é batata. E o meu marido sempre, não, mas não tem batata palha. E pra mim, mas a gente pode usar a outra batata não. aqui, não. Mas vocês, <risos> não, é só batata palha. Sim, <risos> é a
1: combinação <risos> perfeita.
0: Olá, viajantes,
2: aqui é a Manu.
1: E aqui é o Max. sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
2: E hoje a gente tá muito internacional.
1: É, finalmente! Nossa, quanto cobraram a gente pra gente falar qual um italiano, ou uma italiana, no caso.
2: E eu encontrei uma italiana que fala português. Aí. Solta as palmas. Eu conheci ela, porque eu escuto o podcast, ela é uma podcaster também.
1: Mas em italiano?
2: Em italiano, já, já fica… já vamos antecipar, né? É. Eu comecei ouvindo o podcast dela, porque eu queria melhorar meu italiano. E eu adoro, eu me apaixonei pela voz dela. Depois encontrei ela no Instagram e consegui
0: trazê-la, finalmente. Seja muito bem-vinda, linda! <risos> Obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês.
1: É que ótimo.
0: A Linda é do podcast Speak Italiano,
2: Pensiere e Parole. Conforme a gente foi conversando aqui com ela, a gente vai falar um pouquinho mais também desse projeto, que é muito legal. Quem tiver curiosidade, quem quiser aprender um pouco mais sobre a língua italiana, já fica a dica aí. Então partiu?
1: Partiu. Okay. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
1: Ele estava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
2: Ah tá, mas como é que eu faço para participar dessa comunidade VIP?
1: É fácil, basta acessar viaja.link VIP. Uau,
2: sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
1: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
2: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… Como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos> Viaja Cast. Linda, eu vou perguntar pra você já de cara, para as pessoas entenderem. Como que você aprendeu a falar português? Porque ninguém tá entendendo por que essa italiana fala
0: português. Tá, tá bom. Como falam? A melhor forma é o amor. Ah, claro. De verdade, o é meu sogro, porque o meu sogro fala pra caramba. Não, eu sou casada com um brasileiro. Uhum. É há sete anos agora que a gente está juntos, então eu aprendi com ele, na verdade. Vocês
1: se conheceram aqui na Itália ou por acaso você foi conhecer o Brasil e conheceu ele lá?
0: A gente se conheceu na Irlanda, na verdade, em
1: Dublin. Ah, então é viajante, se conheceu viajando.
0: Olha que legal! Os dois, é, a gente morava lá, eu fui sozinha, fui sozinha e ele também, depois a gente se encontrou lá. E é, é, depois disso, viajamos um pouco juntos e agora estamos na Itália, sim. Mas o primeiro lugar onde a gente se encontrou foi Dublin. Irlanda, sim. Que legal! É.
2: E, e já que você falou que vocês se conheceram em Dublin, ouvindo o seu podcast, eu vi que você morou em vários países diferentes, né? Eu gostaria que você falasse um pouco
0: dos lugares que você morou e como que foi essa experiência. Sim, tá bom. Na Itália, eu por causa da faculdade, eu morei em Milão, uhum. três anos. E depois em Bolonha. Para fazer, não sei no Brasil como funciona, mas aqui é três anos mais dois, como uma especialística. A gente chama uma…
1: Superior? Não, é, é
0: uma, não, a é faculdade. Uma, um outro grau de faculdade, sim. É.
2: é três anos e dois. Isso, na no Brasil se chama especialização, quando especialização. você faz. Especialização, é. tá bom.
0: Eu estudei literatura e fui estudar em Milão e depois em Bolonha. Então, lá três anos, dois anos. E depois fui para a Irlanda. Porque eu queria aprender inglês e fazer uma experiência fora no exterior. E falei com minha mãe que eu queria só ficar lá um mês. E depois voltei, depois de cinco anos.
1: Ah, <risos> nossa! Cinco anos, vai falar cinco meses. Não, é cinco anos. Eu tava esperando ah, cinco meses.
2: Nossa. Ela fala cinco anos. Eu, oi?
0: Mas a Irlanda é assim. Talvez qualquer lugar. Não sei vocês como começaram na Itália, que falaram com a família. Mas talvez falar um mês. É mais... Tranquilo para eles também aceitar que você tá indo embora, não sei. Mas eu não sabia, nessa época eu estava nova, eu não sabia, eu só queria viajar um pouco. E ao final eu gostei muito de da Irlanda, então eu fiz amizagens, eu fiquei lá. Afinal foram cinco anos, encontrei o meu marido. Caramba! A gente voltou para Itália há quatro anos. Mas nesses quatro anos, a gente morou um pouco aqui na Itália um pouco no, no Brasil. Ah, então você chegou a morar no Brasil. É, Nuri, alguns meses no ano, três, quatro meses. Cada ano eu vou pra lá e a gente fica lá. Por isso, eu falo português assim… <risos> também
1: bom porque você falou também que seu sogro é que fala bastante né então você tem que falar com ele né?
0: <risos> muito a primeira viagem pro Brasil a gente estava namorando porque a gente se encontrou na Irlanda e começamos falando inglês porque eu não falava português ele não falava italiano uhum. e mas depois de um tempo meio estranho falar um idioma que não é seu idioma nem da pessoa sim então a gente começou a usar algumas palavrinhas ele em italiano eu usava ele usava em português tem muitas palavras parecidas, o que tem um som parecido. E a primeira viagem para lá, eu lembro que o meu sogro começou a falar muito, o Avelino. De filosofia, de tudo. Eu falei, nossa, como eu vou agora <risos> conversar com ele? Eu não, não posso falar dessas coisas. E eu ficava quieta, eu só ouvia, eu acho, o
1: final. Mas você tinha capacidade de entender só não de falar? Ou você também não estava entendendo nada?
0: Ah, eu acho que a primeira viagem... Talvez um, não sei, 60, 70% não conseguia entender falar, não. Mas quando você é exposto a uma língua, não sei como vocês aprenderam italiano, mas quando você é exposto, começa a ouvir palavras repetidas, e começa pe eu perguntava para o meu namorado na época o que significa, ele traduzia em inglês no começo. E depois de um tempo, por exemplo, você aprende que também é anche, não? Italiano, sim, sim ouço em inglês então mas sim a primeira vez no Rio foi meio cansativa por causa do, dos papos de filosofia onde eu era uh, ouvidora passiva cima <risos> e ele achava que eu entendia tudo mas eu não
1: entendia bem tudo bom eu posso falar por mim, mas imagino que a Manu também seja igual. A gente aprendeu também assim, a gente começa tendo facilidade em entender, ouvir, né? Que acho que é o mais fácil. É você conseguir ouvir, ouvir, ouvir. Chega uma hora que você começa a entender o que tá acontecendo. E depois a gente começa a riscar com algumas palavras, né? Porque no começo a gente entendia, mas a gente não conseguia responder.
2: Imagina, eu dei vários fóruns em italiano, porque a gente tinha acabado de chegar e eu não sabia falar nada. Aí eu lembro que a gente foi numa gelateria e eu queria tomar sorvete de morango E morango, pra quem tá ouvindo E não sabe, em italiano é fragola Mas se escreve tá, Eu não sabia Onde ficava essa entonação mais forte Eu falei que eu queria de fragola,
1: <risos> e, ele, fragola. E, e às vezes o italiano não entende Porque se, se muda o acento um pouco Já complica às vezes pra pessoa entender Não são todos que Sim. entendem
0: Verdade, em particular nos lugares pequenos, onde eles não são acostumados a pessoas do exterior, não? É. É verdade, sim. Mas é engraçado também, tem muitas histórias pra contar depois, não? Pra amigos. Com certeza. Eu
1: imagino que pra você foi igual também. Às vezes você começa a falar, mas aí você fala com acento. Apesar que o brasileiro, ele tem todo jeitinho, Ele gosta de receber estrangeiro e falar outra língua, né? Eu acho que você sentiu isso. Eu, eu por outro lado, achei que o italiano, ele não gosta muito, tem muita paciência.
0: Talvez seja Piemonte, não sei. É, Piemonte. <risos> é, não sei. Eu acho que é Piemonte comparado com o Sul. Eu sou do Piemonte, então eu estou falando… Uhum. Eu acho que as pessoas são mais tímidas, um pouco mais fechadas em calor, assim. Mas me falaram também que é mais parecido com São Paulo. Não sei, com o sul do Brasil.
1: Sim, o sul do Brasil é muito europeu. Tem uma influência muito forte europeia. E as pessoas são um pouco mais… Fechadas. É, porque tem também muito alemão. E o sim. alemão também é uma pessoa muito centrada, né. Então é, tem esse personagem diferente. É,
2: sim. Sim, São Paulo depende. É, mas, são Paulo é misturado. É, São Paulo tem muita migração também.
0: É. Porque é metrópole é grande. É, Então você vai encontrar de tudo em São Paulo. Sim, é. sim.
1: Você já foi pra São Paulo ou só pro Rio?
0: Uma vez, só três dias, só. É pouco tempo é em São Paulo, tempo, pouco porque tempo. é tão grande assim. É, é, bem,
2: é bem grande. Uhum, sim. E linda, já que você começou a viajar cedo, né, por conta de, até da faculdade. É, mas assim, você viajava, foi só por causa de estudo? Você já gostava? De onde veio essa vontade de viajar? É de família? Tem alguém da família
0: que gosta de viajar? Os Meus pais, na verdade, nunca viajaram. Olha! Não, nunca viajaram fora da Itália. A gente viajava muito na Itália, porque parte da família é do sul. Então a gente ia todo verão para o sul, onde minha avó nasceu e tudo. Mas nunca peguei avião com meus pais, por exemplo. Uma coisa é interessante. É, mas depois, como eu... Decidir ir para Irlanda e Irlanda é uma ilha muito pequena, tem que pegar avião de qualquer forma. E também fica perto dos países no norte da Europa, então é fácil viajar com esses com essas companhias aéreas que são baratas também. Então a gente via... eu Eu viajei bastante lá, por isso também fiquei, talvez, cinco anos em vez de um mês. É. Mas eu viajei muito para a Itália. Durante a infância, adolescência… Adolescência… Adolescência, adolescência tá certo. Adolescência. adolescência. <risos> e depois na faculdade também, porque é, não sei se vocês viajaram muito. Eu acho que vocês viajaram não aqui. Mas tem o trem, que é maravilhoso. Passear de trem. Sim,
1: sim, é verdade. Não é muito econômico viajar de trem, mas é bom. <risos> <risos>
0: É, talvez agora. Mas quando eu. 10 anos atrás, 15 anos atrás, era mais barato. Aumentou muito nos últimos anos, eu acho, o trem. Ah, é? É,
1: porque se eu pegar o trem veloz, por exemplo, é uma coisa que é muito útil. Você vai, por exemplo, da nossa região aqui, a gente tá perto de Torino, pra Roma, acho que em 4 horas, alguma coisa assim. Isso aqui o preço não é do. Se você agendar com antecedência, até é mais barato. Mas se você pensar em fazer uma viagem do dia pra noite, você vai pagar ali quase 100 euros na brincadeira se eu comprar o trem pra amanhã.
0: É. Sim, o trem agora é como um avião, eu acho. O trem rápido, assim. Sim. Mas sim. É, quando eu. 15 anos atrás não tinha trem rápido. Então a gente viajava ou de carro, que o é italiano viaja muito de carro, eu acho ainda. O trem regionale, que seria o trem lento, não sei, sim. o trem. É normal. É local. É, calo, sim. sim, sim, o normal.
2: É, mas eu acho que é por conta também de ter hoje essas companhias low cost também. Realmente fica difícil eles competirem, né?
1: O... É, porque você consegue comprar um bilhete aéreo, um ticket aéreo por 10 euros, dependendo da promoção. Que é claro. quase nada. Sim.
2: Sim. É, eu vi um voo pra Cecília por 30 euros e de volta. Aí se, se você for pegar um trem pra ir pra Cecília, imagina. Isso
0: é ser muito mais
2: caro que isso. E fora que vai demorar mais também. E nem chegaria até
0: lá, você deveria pegar dois, três, provavelmente três. Sim, não. sim
2: depois chega a pegar um tragueto e tudo, sim. né? <risos> é interessante essa coisa de, de viagem, né? Eu acho que ultimamente tudo, né? Ficou mais fácil pra, pra viajar, apesar de encarecer algumas coisas, comparado a 15 anos atrás, como você disse. Mas, por exemplo, os meus pais, eu acho que eu nunca peguei um aéreo com eles também. Nunca.
1: E eles nunca saíram do Brasil. Eu também. Jun junto com meus pais, eu também não subi no avião que eu me lembre. E saí do Brasil só pra Paraguai, que é o divisa com o Brasil, que eles iam para comprar equipamentos eletrônicos. Que nem acontece muito... É, a Alemanha. Pa... É, Tem muita gente que vai pra Alemanha comprar alguma coisa que é mais barata, Sim. talvez. Eles faziam isso também. Teve uma época que era muito vantajoso, porque não tinha imposto lá. É, hum. Mas agora, além disso, ultrapassar isso, eles também não ultrapassaram. Tanto que eles não vieram aqui visitar a gente ainda.
0: É verdade. É, <risos> é os meus pais também no Brasil meu pai ainda tá um pouco assim, não, eu não vou muito longe. É. <risos> ele um dia, eu acho que um dia eu vou convencer ele pegar o avião. É porque é longe. Eu acho que sou um medo do começo. Assim, você tem medo é longe, claro, 12 horas de avião, assim. Mas depois que você experimenta viajar assim, não sei, eu gosto de comida de avião. Eu gosto de fazer coisas. Essa comida toda pequenininha, não é? é não sei. Então eu, eu acho que é só o primeiro. É, só a primeira viagem que pode ser um pouco assustadora para nossos pais.
1: É, talvez você tenha que ir para ficar um mês lá e aí, você fica cinco anos, eles vão ter que ir.
0: Na Irlanda, eles foram, porque depois de um tempo, falei: olha, vocês. Tá, na Irlanda era muito fácil é. voltar pra casa, duas horas, duas horas e meia de avião. Então era. Eu voltava muito. Hum. Mas eles foram pra Irlanda, é. porque se foi uma, uma chantagem, uma coisa que eu falei, agora vocês vêm pra cá. Senão eu não volto nunca mais.
1: Ele, ele foi. A gente tá tentando também, mas não tá funcionando aí, né? é, ainda. Ainda não. tá funcionando. Já
0: tem.
2: Bom, que a gente foi pro Brasil uns a três última anos. uma vez
1: uns três anos. A gente ficou Uf. um ano aqui, aí depois a gente voltou né pra, pra resolver algumas coisas, mas deixamos residência aqui, tudo aqui. Só fomos pra viajar mesmo e ficamos menos de um mês lá uns 20 dias voltamos e desde então já se passaram três anos quase já.
2: três anos eles nunca vieram muito tempo e aí hum. eu, eu não acho que que vem não é. eu duvido eu hum. acho que só na base da chantagem também como você disse
1: falta faltam dois anos ainda para bater cinco então vamos ver quem sabe com cinco anos eles vêm
0: aniversário talvez cinco anos seja o limite é, pode ser sim é oferecer comida geralmente uma mas depois disso, é só chantagem mesmo.
1: É. é tem que é, ser só... uma coisa
0: mais forte. É, porque a gente já ofereceu lugar pra ficar,
2: alimentação, tudo. Tipo, eles... agora o ato de, de su no avião. subir num avião e vir até aqui tem que partir deles, né? É, claro. Sim. Olinda, eu sei que você tem também uma filha pequena. Ela é neném ainda. Você tinha até adiantado pra gente agora no, no backstage, que ela tem cinco meses só. Uhum. Mas eu, eu, você ensinando italiano, sendo uma professora de italiano. Eu com certeza você pensa também na questão da educação dela. Você pensa em criá-la bilíngue? Sim, eu
0: pretendo criar ela bilíngue, eu gostaria muito. Também porque acho engraçadas as crianças que mudam de idioma em dois segundos, seria também para rir um pouco. Mas ainda não me aprofundei muito, porque ela tem cinco meses, como você falou, então ainda estou ocupada com outras coisas, comida complementar e outras coisas, então ainda não pensei na língua. Mas o que a gente está fazendo, e a gente faz desde o segundo ano que a gente... É, começou a ficar juntos eu falo italiano em casa sempre, e meu marido sempre fala português, então a gente assim conversa entre a gente ah, é, legal. por isso que eu não falo durante o dia eu não falo muito português, porque eu sempre falo italiano com ele, ele fala português comigo, e agora eu acho que vai ser bom para nossa filha também porque ela está exposta aos dois idiomas em casa as duas línguas em casa e por agora a gente está fazendo isso eu tá fala de aproveitar de cada fase, de um filho e tudo. Mas eu não vejo a hora de comprar um monte de livros de é. muitos idiomas. <risos> <risos> e usar minha filha como pretexto para Hã? comprar coisas, na verdade. Mas por agora é só na fala mesmo, em casa. é Eu falo italiano sempre com ela.
1: É legal que se você… Provavelmente vai ela vai desde que na hora que ela começar a entender, ela já vai estar tá ouvindo português e italiano. E eu acho que é o jeito perfeito para ela aprender duas línguas. Porque a gente, depois de velho quer aprender, tem uma dificuldade enorme. Uma criança, não. A criança, ela cresce e vira natural para ela falar em duas Sim. línguas. E é, vai ser legal se um falar em português e o outro italiano.
2: É. Né? E eu acho muito bonitinho mesmo uma criança ter essa capacidade de, de trocar. E, e às vezes até na mesma frase, né? Ela Sim. pega em muda os idiomas. Eu acho sensacional, eu, eu ouvi algumas pessoas falarem assim, ai, ah, mas pode confundir, mas gente, eu acho que a gente subestima muito a inteligência de uma criança porque a criança é uma espondinha, né e eles absorvem muita informação do contrário, assim, nós adultos a gente passa a ter outras preocupações, então a gente tem que se preocupar com outras coisas, a criança ali, ela, qual que é a preocupação de uma criança, né, então eu acho que é a melhor fase para ela aprender uma língua nova sim
0: eu acho que confundaria mais se eu falasse com ela português errado, por exemplo. É, é muito sim. melhor que… Por exemplo, a gente tem amigos aqui e eles são brasileiros, os dois, mãe e pai. E a menina vai para escola, mas a professora dela falou, fala em português em casa, porque ela vai aprender italiano na escola mesmo. Não funciona se vocês falam em italiano, porque italiano não é a língua do das emoções também, né? do Do nosso das lembranças com a família, das lembranças com a comida e tudo que, que tem uma cultura, não? É então, a gente é, está fazendo assim. Tem muito também samba em casa. Ah,
1: ah é, é carioca, que, que é carioca, legal. Verdade.
0: É, é carioca, então tem muito samba. Eu, eu, eu gosto de samba, então eu, eu acho que ela tá… Exposta com as, as coisas culturas. do Brasil.
1: Alimentação também? Você come feijoada, por exemplo? Não,
0: nisso… nisso a comida italiana ganha. Ah! É, a gente tá… Não, eu gosto de feijoada, mas… Feijoado todo dia, não é pesado. Ah, nós, não ele, o meu marido sabe cozinhar bem feijoado, mas é um evento assim, precisa de três dias antes, compra o feijão, bota o feijão é. na água. uma massa é muito mais rápida assim, mas de vez em quando a gente come também. Fazer mais comida italiana mesmo, mas... mas… Gente, é verdade. Depois
2: que eu mudei pra Itália, eu faço muito mais comida italiana do que brasileira. Porque comida brasileira dá muito mais trabalho. A gente fica horas, ou se não dias, numa cozinha preparando, dependendo
1: do prato, né? Na italiana, você consegue cozinhar relativamente rápido e coisas boas. Não, não é ruim. Hum. Não é por isso que é ruim, né?
2: É lógico, se você for fazer a pasta em casa, é outros Aí, 500. É. <risos> claro.
1: Mas você acha fácil pasta fresca pra comprar de 40? Qualidade. Você consegue achar isso nos negócios assim? Sim, ainda tem isso, sim, eu acho. Sim, tem.
0: Mas também quando a gente vai lá pro rio, a gente come em restaurantes muito gostoso também. Minha sogra cozinha muito bem, muito. Hum. Ah, falei do meu sogro agora falar minha <risos> sogra também. Bora. É, então a gente come muito comida brasileira lá sempre, quase sempre.
1: O que, que você gosta que ela faz? Ou algum prato tico? Esse eu gosto muito que ela faz.
0: Sim, eu gosto de… Um... <risos> ah, eu gosto de strogonoff. De... Ah, é. bem de, brasileiro.
1: Frango. de frango sim com é. batata palha ela coloca batata
0: um batata é batata palha aqui não acha na Itália né não, não. não
1: acha.
0: é engraçado para mim porque para mim batata é batata e o meu marido sempre não mas não tem batata palha e para mim mas a gente pode usar a outra batata não. aqui não mas vocês não é só batata palha sim oh, é a
1: combinação perfeita é que nem se eu falar, sei lá, se eu vou falar pra, pra fazer o pesto, em vez de usar o basílico, que, né, que é o manjericão, eu vou é, usar sim. outra coisa, porque é verde. É,
0: é verdade, sim. É verdade. Mas farofa a gente acha. Baixa, a acho baixa. que a gente também
2: tem aqui em casa. E eu amo farofa.
0: É, mas batata palha é difícil mesmo. É. Tem que importar. Quando vocês vão pro Brasil da próxima vez, uma mala de batata palha.
1: Vou começar Bom, a revender, né? É
0: leve, pelo menos.
2: Ela, ela ocupa
1: espaço, né? Esse é o problema. Cada saquinho, eu ocupo muito é espaço. É lógico,
0: vem mais ar do que batata dentro. É... é. Eu gosto de tapioca também, mas aqui no interior da Itália é difícil. Nem cidade eu acho que tem farinha, Sim. mas… Torino
1: a gente encontra, a tapioca a gente consegue encontrar. Tapioca, massa de kibe, que já é uma mistura é. que a gente tem na árabe, né? Sim. Ah é. Que o kibe, você conheceu o kibe também lá no Brasil?
0: Sim, é, eu gosto lá no Brasil essas comidas diferentes. Porque a comida italiana é boa. Mas o que eu sinto falta de vez em quando também que tinha lá na Irlanda é essa variedade de comidas. Então, no Brasil, não sei, no Rio… Brasil, eu, eu conheço o Rio, eu não conheço o Brasil, que é muito grande. Uhum. Tem muito restaurante árabe, muito bom. Sim, Sim tem. E, tem
2: bastante e, e realmente, em, em São Paulo tem uns que são excelentes, assim. É, o Rio eu conheço muito pouco contraposto, né, de você. Mas, realmente, no Brasil tem tanta mistura, tanta mistura que é fácil de você encontrar um restaurante bom japonês, que é japonês só, que não é chinês que vende comida japonesa, e que aí tem só a comida chinesa que são diferentes, aí vai ter a comida árabe, e vai ter a comida libanesa, vai ter... e são diferentes, né? E às vezes, alguns restaurantes internacionais, eles acabam juntando tudo num caldeirão só, né?
1: Sim, é. Eu acho que a gente... Também tá vendo essa visão com a bolha nossa de São Paulo. É. Porque a gente nasceu em São Paulo. E São Paulo é uma, é uma cidade que reúne todo mundo. Então, talvez assim, eu sei que no, nor no Sul, por exemplo. Que é um lugar que eu visitei muito. Eles já são mais tradicionais. Não é que não tenha, mas já começa a ficar mais difícil de achar. Em São Paulo é muito fácil. A nossa cidade, que era uma cidade relativamente pequena, tinha de tudo. Tudo você imaginar. Agora no Norte, eu também imagino que talvez seja mais regional tal, não sei. Eu sei que o Brasil é tão grande que é difícil definir, né? Sim.
0: Eu comi uma pizza muito boa em São Paulo.
1: Olha! Ah, no isso por Italiano? E
0: no Rio. Não, porque no Rio. Tá bom, de vez em quando eles usam ketchup na pizza. Em São Paulo, eu sei que nunca um, Sa um paulista fa faria isso, verdade? É verdade, é, a, minha, sim, a, minha amiga que
2: é, a minha amiga, a Luciana, ela vai ouvir esse episódio, muito provavelmente. Ela é de São Paulo e ela quase infarta quando eu falo de colocar é, ketchup e e na pizza. Porque o é um marido dela, que é dinamarquês, ele, a gente é tudo globalizado, percebeu, né? É. Uhum. <risos> Ele coloca, acho que é tipo na, na pizza. E ela fica horrorizada. Ela fala assim, não, você não pode fazer isso. Acho que seria, tipo, pro italiano quebrar o espaguete.
1: <risos>
0: <risos> sim, sim, essa coisa de… É, como é, tortura, tortura, assim, quebrar. Mas também no Rio agora, eu conheço uma pizzaria muito boa. Mas… A única vez que, foi pra, que eu fui pra São Paulo, a gente foi numa pizzaria com um amigo. E era muito boa a pizza mesmo. É
1: muito boa ao ponto de ser melhor que aqui na Itália? Não. Ah, tá, eu tava preocupada com isso. Agora a resposta tá... vem
0: súbita. Não. Mas não
1: tô a mão aqui, assim, ó.
0: Não, é, não. Não, agora todo mundo vai me achar é, antipática. Não, não imagina, imagina. Mas todo não, mundo sabe que o, que o italiano o que tem um apreço
2: muito forte com a comida. Valoriza muito a questão de qualidade de ingredientes. Então, não, você não é antipática.
0: É, a gente valoriza mesmo. O que eu acho sempre estranho, talvez vocês podem me… É, dar o seu ponto de vista é que, por exemplo, quando estou no Rio tem... Rio é perto de de Minas, não? E tem esse queijo, Minas que eu gosto muito na tapioca também. Mas quando a gente vai para jantar, todo mundo junto assim, tem sempre uma pessoa que leva é uma um queijo francês, um queijo italiano, assim, é como se fosse o melhor do mundo. Uhum. Falo, tá, é bom, mas vocês têm queijo bom aqui, porque ah, comprar tá. um importado que. Vem de milhares de quilômetros. Eu Sim. acho que tem dois fatores. É. Um,
2: porque o que acontece? Produto importado no Brasil é muito caro. É. Então, seria chique você levar um produto caro pra, pra, é. pessoa, pro, pra quem está visitando, né? Em
1: geral, acho que o brasileiro valoriza muito a cultura externa do Brasil. Também. Então assim, coisa americana, comprar produto americano, comprar produto europeu. Existe um, um nível social, se você eleva o seu nível social social, consumindo essas coisas, pro brasileiro.
0: Sim, o que eu gosto da Itália… Tem outras coisas que eu não gosto do meu país também. Mas enquanto comida, o que eu gosto é que a gente valoriza o nosso próprio queijo. Por exemplo, nem, nem queijo da região, queijo da cidade mesmo, queijo uhum. do, do vizinho mesmo, uhum. assim. Tem essa coisa de achar que o nosso é o melhor do mundo. É errado também, essa ideia. Mas… É uma forma Sim. de... Mas é uma Mas, forma ó... de proteção também. Porque, olha, o Brasil é um país colonizado,
2: né? Então, ele vem já com... sobre influências europeias muito fortes. Então, ele tende a valorizar porque é aquilo lá que veio de fora. Eu acho que é uma questão até histórica isso, né? Esse, esse problema de valorizar mais o externo do que o interno. Eu realmente acho muito bonito isso da, dessa questão do, da Itália, dos italianos e dos franceses que estão aqui do lado. Do tipo... A gente aqui na Itália, o melhor queijo é o italiano. Se você cruza a fronteira, o melhor queijo é o francês. E eu acho que é uma questão de proteção mesmo. Porque são países pequenos, em comparação ao Brasil, que é um país enorme. E se eles não se protegerem dessa maneira, acaba a cultura, né?
1: Sim, de orgulho. Pensando, ouvindo a Manu falar aqui… Por a gente ser um país colonizado, pode ser que quando o italiano, o português chegou lá, ele falava que na, de onde ele veio, o produto era bom.
0: Hum, pode ser.
1: E isso, com o tempo, foi se formando como cultura. A gente falar o que veio de fora é bom, mas é porque a gente tem essa característica de ser colonizado, né?
0: É, mas é verdade. Boa também.
1: É, é um palpite. Mas foi uma das coisas que a gente percebeu quando a gente chegou aqui, foi um pouco desse choque. A gente via que eles são muito... A gente chama de barrista isso, né? Em português a gente chamaria de aqui que protege o bairro. E eu tinha um certo conflito com isso no começo. Eu me incomodava um pouco. Só que hoje, já passando um bom tempo aqui, conhecendo muito italiano, conversando com muitas pessoas, eu entendo que isso tem um valor muito grande que a gente não tem no Brasil, que é... Além de eu desenvolver o um mercado local, né, eu consumir o meu próprio produto, tem a questão da proteção que a Manu falou. Certas coisas, se a gente não valorizar, elas vão desaparecer. Então, a Itália está se segurando, a França se segura, a cultura vai se segurando por causa disso. Então, tipo, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Às vezes você se protege demais e não deixa desenvolver, não deixa chegar outras coisas novas. Então, tem esse conflito. Mas eu acho legal. Para mim, hoje, eu prefiro assim. Eu acho que a gente tem muito mais vantagem de comer, por exemplo, aqui e saber que a gente valoriza o produto, conhecer essas culturas, conhecer essas coisinhas, esses detalhes.
2: Ah, e saber a origem, é né? Sobre a... a gente sabe o que tá comendo aqui na Itália. É é uma coisa que eu sinto falta no Brasil, de não saber o que eu estou comendo, o que, que foi colocado. De em, onde
1: veio, é difícil. É,
2: agrotóxico, que é, é hum. ali. É permitido muitos agrotóxicos. E aí, quando chega a leis pra permitir mais agrotóxicos, eles permitem também. Então, assim, você fala assim: eu tô comendo veneno. Não tô comendo um, um peperoni ia falar hum, um. Como é que chama pepperoni? Um Pimentão. <risos> um pimentão. <risos> eu não tô comendo um pimentão, eu tô comendo veneno puro. Porque quando eu cheguei aqui experimentei o, o pimentão daqui, era doce. O gosto era di completamente diferente. Então você vê que a qualidade é outra. Então, sei lá, eu me sinto muito. Mais segura em me alimentar aqui. E não é uma crítica ao país, e sim que essa questão: que se a gente valorizasse mais, acho que teria que partir do povo.
1: E daí ela falou do a queijo. A gente passaria minas. a
2: exigir, igual o italiano exige,
0: qualidade.
1: É, o queijo Minas que falou, uma delícia o queijo minas, realmente, é muito delicioso.
0: Eu, eu gosto muito do queijo minas. E dá pra achar queijo minas bom se você vai para Minas. O problema é que é difícil achar queijo Minas bom no supermercado, no mercado no Rio. Sim. Então, mas dá para achar outros tipos de queijos de outros países. É, para mim sempre é uma coisa meio não sei. É, porque eu venho de um outro tipo de, de hábito.
1: Né? É, de outra cultura, sim. Mas eu, sei lá, eu gosto muito, eu me adaptei a essa cultura e eu gosto muito dessa condição. Apesar de às vezes ser extremo, né? Às vezes você é. vê italiano <risos> desprezar outras coisas. E isso é, é a parte ruim. Sim.
0: É, o lado ruim eu acho que é isso. Desprezar como se o melhor dos melhores é só o italiano. E também não experimentar muito outras coisas. Mas com esse segundo ponto, eu acho que viajar é fundamental, não? Sim. Porque sim. o italiano que viaja geralmente experimenta. Porque fora de casa experimenta. Não
1: então, tem nenhum outro é... jeito, né? Ou você <risos> experimenta, você experimenta opção Não,
0: porque você não gosta da comida italiana fora do país, então que, fazer o quê? Ou cozinha em casa, ou experimenta. Não, mas é, eu acho que também que você fala que pode ser um pouco extremo, como, oh, não, nunca usar queijo sobre massa de peixe ou qualquer ah. coisa. Isso é um pouco too much, um pouco extremo. É, é. Também, é. Acho, eu também acho. Também é. vai vamos provar,
2: né? Porque não, mas viajar realmente te abre a mente, né? É. Te abre pra tudo. Mas vamos falar de podcast agora. Falamos de comida, não poderíamos deixar de falar de comida com uma italiana.
0: Ah. <risos> Parece... Parece um estereótipo. Estereótipo, é. Isso, estereótipo em português também. Sim, não sim. Não. sim, é, sim. Mas... Eu não sei, a gente… Não, não sei se vocês notaram isso, mas… Também, quando a gente come, a gente fala de comida. É. Sim, sim. Sim,
1: o tempo inteiro.
0: Como 80% das conversas é
2: comida. Italiano, o tempo todo tá falando de comida. Se eu saio pra passear na rua, passa alguém falando não, porque aquele peperoni, porque aquela melanzana.
1: Você é. vê, vê, às vezes, duas pessoas, um casal, por exemplo, sentado na mesa. Você vê que o cara tá tentando… É. Ele não tem nada com a menina, ele tá tentando namorar ela, sei lá. Mas ele tá falando de comida com ela. É. É engraçado, você vê eles falando e eles, se acontece ser, deles serem de duas é. regiões diferentes e eles falarem de alguma coisa regional aí acaba, eles começam a brigar na mesa <risos> porque um é melhor, não, mas aí não aí começa, não, aí começa <risos>
2: Verdade, sim. Então, assim, gente, você que tá no Brasil, tem esse estereótipo que italiano é, é sinônimo de comer bem. É verdade, o pessoal sim. fala disso, dorme, acorda.
1: Pensando em comida. Pensando
2: em comida. E café, aliás, você gosta de, do, do café no Brasil?
0: Ah, eu gosto do rito do café no Brasil. Porque tem essa coisa de café filtrado, assim, que todo mundo senta. Eu gosto de comer pão de queijo com café. Uhum. Não sei se São Paulo também é muito… Sim, é uma delícia. E também aprendi para falar pão de queijo, porque é muito difícil. Ah, tá é,
1: difícil. Uão é, uão é difícil. É. O a é muito
0: difícil. <risos> a pronúncia é muito difícil, então… tudo assim Não, mas eu gosto do rito do café, porque é um pouco mais… É longo, não sei. Com essa coisa do café ser mais em quantidade, eu gosto ser menos, menos forte, menos líquido. Não sei como explicar. O expresso, muito pouco. É.
1: O ristretto italiano é praticamente um, um óleo, o um café tão grosso que
0: é. É rápido. Então eu gosto de sentar lá no Brasil… Tomar café brasileiro, eu gosto. Expresso no Brasil, não sei se é no Rio, não sei se é o que eu sinto. É como uma, um gosto mais doce, eu não sei. Tem um gosto muito diferente do expresso italiano. Por causa da tostatura, eu não
2: pode, sei…
1: Pode se ser, pode ser. Pode ser do café, pode ser que também… Acho que é mais longo que o expresso aqui, é um pouquinho mais longo. Ah, né? sim. E, mas o café influencia muito, influencia a água. A gente não leva em consideração, mas a água é a maior parte do café. Então, dependendo da água que você colocar no café, pode mudar o gosto dele, né?
0: Então, o gosto do expresso em si é muito forte, pra mim. É muito diferente, mas o gosto do… É café
2: brasileiro eu gosto muito café filtrado eu também gosto bastante é. tanto que aqui em casa eu faço ele na moca e eu alungo ainda um pouquinho porque eu gosto dele igual que eu tomava lá é,
0: <risos> uh -huh. sim e você não tem uma não sei como se chama. O filtro e tudo. O, o, filtro, o filtro, não tenho. Eu não tenho filtro aqui em casa.
2: Então, é. Mas eu adoro o café da moca. Eu adoro. Eu já me adaptei. E fora que é super sustentável, né? Eu não, não jogo fora nada, né?
1: É, hum. porque o filtro que você tá falando pode ser o filtro de pano. Ah, mas sim. a gente tem no hum. Brasil também o filtro, filtro de, de papel. papel. É. E aí ele é descartável. Então toda vez que você faz um café, você tem que jogar fora. Então ele sim. é menos sustentável.
0: Verdade, eu vi mais filtro
2: de papel, na verdade. Hum. É. Ah, tá vendo? Eu falei que aqui tá ali… Um de falar de comida, a gente voltou para comida, mas vamos falar de podcast. <risos> a linda, ela tem um podcast em italiano e eu gostaria que ela explicasse mais como que surgiu esse projeto e que ela explicasse também o que que ela fala né, nesse nesse podcast.
0: Então, o nome do meu podcast é Pensiere parole. E falo sobre cultura italiana, mas literatura também eu gosto. E autores do passado, personagens do passado e tudo isso. Eu ensino italiano online há alguns anos já. Então, podcast tem três anos, eu acho. E surgiu no começo porque eu queria compartilhar com meus alunos uma coisa diferente, porque eu queria falar também sobre literatura ou também sobre, não sei, personagem, Leonardo da Vinci, qualquer coisa. E não dava para achar muitas coisas. Então eu comecei a gravar a minha voz. Voz? Voz? Uhum. <risos> e um, comecei, falei, tá, vou gravar porque não também. Usar a internet e, e pôr online esse, esse meu projeto. E depois de um tempo eu gostei, comecei a receber, receber algumas mensagens de pessoas que estavam ouvindo e estou aqui ainda fazendo isso agora. Então é parte do meu trabalho e uso muito isso para é, as aulas, eu dou aulas de italiano, é, mas também agora uma forma de compartilhar. As coisas que eu gosto sobre a Itália e a cultura italiana, eu acho.
1: É legal. O legal é que seu podcast, ele é falado de um modo mais pausado… E é excelente para quem quer começar a aprender, eu imagino. Porque ouvir você falando, você não fala com um ritmo muito acelerado. Você fala mais calmamente. E isso ajuda para quem tá começando, né. É com bom para quem tá interessado em aprender italiano, talvez ouvir. Mesmo você não entendendo nada, a gente começa do que a gente falou no começo do episódio, né. Que é você começa ouvindo… E aí, você vai começar a repetir que nem papagaio.
2: <risos> e
1: daí, você começa a falar. Porque o processo natural é meio que esse. Então, talvez, mesmo quem tá interessado é um bom começo. Mesmo se não entender. Vai tá habituando o ouvido. Vai tá habituando o ouvido.
0: Sim, eu de vez em quando tenho pessoas que mandam um e-mail, por exemplo. Do Brasil, do, da América do Sul, em geral. Da Espanha, de países com idiomas... Que vem do latim, uhum. eles talvez nunca estudaram italiano, mas para eles dá para entender alguma coisa e começam a ouvir assim. Então eu acho que a gente está com sorte de ter línguas irmãs assim que vem do latim. Mas talvez se uma pessoa nunca ouviu italiano, nunca estudou italiano, talvez começar assim pode ser também como uma coisa frustrante. Hum. Então, porque você fala, não, vou entender tudo, depois não dá para entender. Então eu acho que é bom começar a ouvir assim, mas talvez seria bom só aprender algumas coisas de fonética. Hum. Por exemplo, fonética. A palavra italiana é fonética mesma palavra, só uma pronúncia diferente. Sim. Então eu acho que é só começar a notar, nem estudar, mas notar essas coisas depois dá para ouvir um podcast, um vídeo de YouTube, tem muitos online agora e dá para assimilar o italiano de forma natural, assim, como sendo só expostos ao italiano, sem estudar ou passar horas nos livros. Tem gente que gosta e dá para fazer também, usar livros e gramática e tudo, mas eu acho que como o português é parecido, tem muitas palavras comuns, dá para fazer isso, se expor o máximo possível.
1: Sim, eu acho que no começo tem algumas palavras-chave, né, que nem o Z, que é algo que muda muito a pronúncia, e o plural. O que R é
2: também, um R o muda
1: R muda muito. O R muda, mas o R a gente consegue entender. Ah, sim. A gente não consegue falar, é falar é, no é, começo. É, falar é
2: mais difícil.
1: O Z, ele já tem uma pronúncia totalmente diferente. O C também tem uma ah, pronúncia é, diferente. o C é
2: totalmente sim. diferente, que é um, como se fosse um T nosso. É, uma
1: mit, É, miti, é. entende? É, eu puxaria o nosso T, não sei.
0: E o D italiano é de português. Então, é, é o D… Mas eu acho que estudando essas diferenças básicas na pronúncia, depois dá para entender muito, muito.
1: Você me corrige se eu estiver errado. Você transcreve os episódios? Sim. Então, isso é um ponto de partida legal que você também pode ler, né? E ver as palavras, pesquisar e, e traduzir elas, né? Sim,
0: porque lendo é mais fácil também. Mas eu acho que uma pessoa que é do Brasil, que quer… Aprender italiano pode começar assim, como vocês falaram, ouvindo, se expondo. Eu acho, talvez, que não é a forma melhor começar com filme... Por exemplo, o filme é subtitulado em português, uhum. com as duas línguas, assim. Porque em filme italiano, os séries tem muitas gírias do, do lugar. Sim. E também sotaque diferente. A Itália tem um monte de sotaques diferentes. O sotaque de Roma é muito diferente do meu. Então, talvez, começando com um filme sem sabendo nada do italiano não é a forma melhor para começar. Mas vídeo de YouTube, podcast, tendo o texto melhor, tendo a transcrição melhor. Eu acho que dá para aprender.
2: É interessante você falar essa questão do filme porque mesmo hoje a gente sabendo, é, entendendo bem italiano, tem alguns filmes que a gente assiste e de repente passa, sei lá, na Sicília. E eles falam algumas Palavras em dialeto. Aí você fala, olha, você fala assim, meu, o que, que ele falou? Você entende pelo contexto, óbvio. Mas aquela palavra ali, às vezes você não sabe o significado. Então, às vezes, para uma pessoa que já tá aprendendo, né, italiano já é difícil. Então, realmente, eu acho que filme é complicado por conta do, do regionalismo mesmo. Sim. Sim. Ô, ô, Linda, uma das coisas que me chamou atenção no seu podcast foi que você aborda o tema como único. Então, você vai falar da piazza, você vai falar um pouco de Dante, você fala sempre da, só da, daquela coisa, tipo, do gelato, do café. E aí, eu acho muito legal, porque a gente acaba conhecendo um pouco mais da cultura italiana, e ao mesmo tempo aprendendo italiano. Então, você aprende de todas as formas possíveis, né? Quando você ouve assim, ai não, é literatura. Você fala assim, nossa, literatura, não sei quase nada de literatura. Mas você pega tão leve, é, né? essa questão, que a gente acaba aprendendo de uma forma fácil, vamos dizer. E foi interessante, porque a gente tava em é, São Marino. Esse, essa última viagem que a gente fez. E a gente assistiu um teatro que era baseado no Inferno de Dante. E aí, foi muito legal, porque eu tinha escutado seu podcast. E aí, eu já fiz a ligação. Falei, ah, eu sei do que eles estão falando. <risos> e tudo, agora, agora
0: eu vou lá no palco e falo. Não, obrigada. É muito bom ouvir essas coisas. E, e
2: aí, eu queria perguntar pra você. De onde que surgiu esse interesse pra é, literatura, né? Porque cultura, óbvio, é, é a sua cultura mesmo. Mas uh, pra literatura, de onde partiu esse interesse?
0: Eu acho que eu sempre tive interesse para essas coisas. Durante a escola superior estudei com um professor ele era muito bom e tinha muita paixão por tudo que era Dante, por exemplo, ele adorava assim, não sei, eu acho que é o final se uma pessoa tem paixão por uma coisa é contagioso, não? sim é, não sei se surgiu lá ou depois, mas depois da escola superior, estudei literatura e com o podcast, mesmo a gente conversando sobre comida, <risos> com o podcast eu queria não falar dos estereótipos da Itália, não falar sempre das mesmas coisas e da e da Bonita, que é na Itália e tudo. Eu queria falar sobre, não sei, por que a gente usa essa palavra? Uhum. Você sabe que essa palavra tem 400 anos de história, você sabe que 300 anos atrás não era. A mesma, o mesmo sentido, era uma outra coisa. Eu gosto de falar sobre essas coisas. E como eu pesquiso... Para mim, falei, tá bom, eu vou pesquisar para mim também, compartilhar <risos> e fazer uma…
2: E dá para perceber, dá para perceber que você gosta ouvindo.
0: Sim, eu gosto. Também eu acho que o sentido é também para vocês, não para esse podcast. O final é compartilhar uma coisa que você gosta muito, as viagens e viajar e descobrir novas coisas.
1: Sim, exatamente. O, no fim, é a gente querendo mostrar que o nosso lado, a nossa visão do mundo, né? As
0: nossas paixões.
1: As nossas paixões, sim. <risos> E o que você falou do, de ter um professor apaixonado que transmite Eu acho que é verdade porque eu tive uma série de professores porque Hoje eu, eu sou mais voltado para exatas, para matemática E tenho certa facilidade com isso Mas não é a facilidade nasceu de eu ter um monte de professores Que eram apaixonados e eles me fizeram também ter essa paixão Então eu gostava muito, me sentia muito bem com isso Então pode ser, cada um encontra o seu meio, né? E é muito interessante
0: uhum. Sim, então foi isso Bom,
2: Linda, quem tiver interesse em ouvir seu podcast ou encontrar você
0: para ter aula, né? Por que não? <risos> Onde que o pessoal pode te encontrar? Tá bom, o meu site, o nome do meu site é Piccolo Mondo Italiano. Piccolo com dois C. Um uhum. dos problemas dos brasileiros que é. aprendem italiano e as, as, as letras dópias. repetidas. Uhum. Então Piccolo… 2C, Piccolo Mundo Italiano. E o nome do meu podcast é Pensieri e Parole. É, dá para ouvir em qualquer plataforma para podcast. No meu site tem tudo também. Então podem me
1: tá, buscar pra, lá. Para facilitar para os brasileiros, <risos> vai estar tá o link na descrição desse episódio. Então é só clicar. Se você tiver com dúvida de como escreve
0: <risos> não. Eu, mundo é ah, mundo com O. É.
2: É. É. Eu vou deixar o link que é mais fácil
0: É, é muito engraçado
2: Porque a Italiana fala assim Não, mas é igual, aí você mostra como escreve É, e não é tão <risos> É. Sim. Linda, muito obrigada Por ter participado Por ter aceitado né, o nosso convite E também esse desafio né, De encarar o primeiro podcast em português Foi uma <risos> honra também fazer parte desse, desse marco
1: Se você vier pra nossa região Aqui, pra nossa cidade Você tem um vale pizza com a <risos> gente tá? Apesar de você ser italiano <risos> Vale pizza é, A gente oferece para todo convidado Do podcast Que normalmente
2: Só... é brasileiro é. Só que normalmente são brasileiros. Então, pra é. você
1: é complicado, dá até medo levar, porque é. aí você vai saber julgar, né?
0: Não, deveria ser um vale feijoado, é. um café brasileiro, strogonoff, alguma coisa
1: assim. Bom, pode ser, mas aí a gente. Eu só conheço um lugar que eu confio de te levar, que é na Ligúria. É. Então a gente ah. teria que passar a Vonda junto.
0: Mas eu achava vocês iriam cozinhar pra mim. Não me levaram a um lugar. Ah. Né? ah, tá bom. Tudo bem, Linda? Eu cozinho. <risos> meu, Deus, mas eu, eu
2: tô tremendo na base porque você falou que sua sogra cozinha bem agora eu tô com medo
0: <risos> dou o um número pra você da minha sogra e ah. dar algumas dicas é verdade, vou ter que pedir dicas pra ela
2: bom, é isso gente quem quiser, entre em contato com a linda ela é uma ótima professora de italiano, eu, eu já aprendi a distância, agora eu conheço ela virtualmente, né? Quem sabe uma hora a gente se conhece pessoalmente, estamos aqui na Itália, não é tão difícil assim. E
1: é isso, temos o um programa?
2: Temos um programa.
1: Obrigado, galera. Tchau, tchau.
0: Um beijo, tchau, tchau. Obrigada. Manda, manda
1: um tchau italiano pra galera. <risos>
0: tchau. <risos> tchau ragazzi. Grazie. É, tá.
1: Então, ah, é o tchau italiano é, é tchau. igual tchau em português. <risos>